0: Uma pessoa sonhou com o nome de dois países e é uma pessoa preocupada com a questão dos monastérios. Que deve haver monastérios em dois países. Por que, que ela só viu dois países e disse quais são os nomes? É porque os monastérios também podem trabalhar em polaridade. Então, nós podemos ter muitos monastérios, mas entre eles tem aqueles que são polaridade de um outro. Então os monastérios também trabalham em polaridade. E eles vão reconhecer qual é a sua polaridade no outro monastério. Para que sendo unidos eles vão cumprir um trabalho que um monastério só não pode cumprir precisa que a sua polaridade esteja ali também presente. Os monastérios vão reconhecendo isto à medida que nós que participamos dos monastérios não estivermos lá para viver a nossa vida. A nossa vida dentro do monastério não pode acontecer porque lá não é lugar para a gente viver a própria vida. Lá é lugar para nós vivermos outras coisas. E precisa que a gente não esteja vivendo a própria vida dentro do monastério, mas que a gente ali esteja vivendo uma lei, uma lei que dentro das características dos monastérios ela deve estar expressa para a gente ir reconhecendo a polaridade daquele monastério. E é quando ele reconhece a sua polaridade e que essas polaridades se unem é que vamos formando uma rede e cada um vai encontrando a sua polaridade. E aí temos uma rede. Então, por que, que a hierarquia, nesse momento, não se contenta de formar um monastério? Porque ela está formando uma rede. Por enquanto, já anunciou 20. Então, precisa que nesses 20, nós não estejamos vivendo a nossa vida. Porque senão nem encontramos ali dentro a nossa polaridade, que não é uma pessoa a mais. Quem está no monastério não tem que ver polaridade em pessoa alguma. É o monastério que tem que ver a polaridade no outro monastério. Percebem que vida grande é no monastério? Percebem que grandeza de vida existe ali para ser vivida? Mas para isso precisa que a gente ali tenha esquecido da própria vida. As pessoas ali dentro, a vida pessoal ali dentro, não tem nada o que fazer. Porque ali não são seres vivendo a própria vida. Ali é um monastério buscando a sua polaridade. E ele não pode buscar a sua polaridade se ali dentro estão vivendo a própria vida. Então aquilo é uma escola correcional, como outra qualquer. Claro que o monastério é uma escola de alinhamento, é uma escola de purificação, mas isso é muito pouco. E se estamos encarregados de 20 monastérios, está na hora de nós acordarmos. Nós estamos encarregados de uma rede. E para haver uma rede, há polaridades aí dentro que devem se encontrar. Mas para isso, se eu estou lá dentro, como um ser humano, vivendo a minha vida, com todos os meus problemas, com todas as minhas coisas, adeus rede. Adeus rede. Isto é o desenvolvimento dos monastérios. E se essas coisas estão sendo ditas, se essas coisas estão sendo manifestadas, é porque a hierarquia e o plano estão achando que nós somos adequados. O plano deve estar achando. Senão não dizia são 20, Isto é uma rede. Então nós, no nosso ser, devemos fazer um voto de não sermos mais nós. Porque dentro de um monastério, como dentro de um grupo espiritual, certas coisas nem deveriam acontecer. É que não, não podem não estar conscientes de onde estão. Podem não estar conscientes do que estão fazendo que não são mais eles, que é outra coisa que está vivendo aí. Os monastérios representam uma lei, os monastérios representam um tipo de vida que será a vida neste planeta quando este planeta for sagrado. Então, o um monastério neste planeta, supõe-se que seja um verdadeiro monastério, não um monastério neste planeta, ele está antecipando algo que deve acontecer com todos neste planeta. Não na mesma forma, claro. A forma de um monastério hoje não vai ser a forma de vida no planeta sagrado. Vai ser outra forma. Mas isto que é o monastério hoje está preparando isto. O monastério é a sementeira Disso. O monastério é a nova vida que está ali começando a germinar. Aquilo tem que desenvolver. E nós, olhando isso, vamos nos preparando. Porque isso será a nossa vida quando este mundo for um planeta sagrado. Bem, agora vamos ver o que é templar-se porque perguntaram isso hoje. Ontem se disse que os vigilantes e os guardiães é, teriam que vigiar para que o plano evolutivo se realize, teriam que preservar a visão do plano, que os guardiães e os vigilantes teriam que dissipar as trevas, usou-se esse termo, dissipar as trevas que os guardiães e os vigilantes teriam que neutralizar a negatividade e o vigilante neutraliza isto, porque a negatividade está em oposição à harmonia e ao equilíbrio. Então o vigilante, o guardião, tem que trabalhar a sua negatividade e tem que neutralizar essa negatividade para que ela não predomine. E depois se disse assim muito rapidamente que os guardiões e os vigilantes têm que se templar. E se passou rápido nisso. E agora você está perguntando o que é templar. Quando nós vigiamos e quando nós guardamos o plano evolutivo, nós vamos nos conscientizando que temos uma essência interna guardando e vigiando o plano evolutivo, nós vamos percebendo que temos uma consciência interna, que temos uma essência interna que não conhecemos e que é até pura, essa essência interna. E você sabe que tem essa essência interna. Você começa, então, a purificar os seus corpos... Você começa então a transformar o seu ego, você começa então a oferecer o seu ego, oferecer os seus corpos, se oferecer como ser para ser unido com esta essência interna. E aí esse vigilante vai dizer, bom, mas eu quero ser um instrumento desta consciência interna. Quando começa esse processo de ele ser instrumento desta essência interna, ele está se templando, ele está se templando. Então, um vigilante e um guardião têm condições de se templar, porque ele está em função de guardar, vigiar, manter o plano. Então, ele vai sim entrar no caminho desta essência interna. O espírito, a mônada, o que quer é isto. O espírito precisa de seres templados para poder se manifestar através desses seres. E só um ser templado, só um ser que tenha colocado os seus corpos dentro desta vibração templada, pode interagir com a mônada. Então, interação com a mônada, interação com o Espírito é para os templados. E os vigilantes e os guardiães, a uma certa altura, têm esta tarefa de se templar. E é através do serviço que eles vão adquirindo este direito. Isto é um direito que nós temos de ser templados. Então precisamos fazer jus a este direito. É um direito que nós temos. Uma coisa é você ter o direito de ser templado. Outra coisa é você ser templado. Porque você tem que fazer jus a este direito. E você vai entrar neste caminho. É sendo guardião e vigilante do plano evolutivo. Onde quer que você esteja. Bem. O templo. Este, este estado de consciência, não este templo, ou este estado de templado, não é? Ele é um estado no qual nós estamos permanentemente, sem interrupção, sempre louvando e tendo presente a lei maior, embora não saibamos qual é a lei maior. Nós temos essas leis primárias que aqui na Terra chamaram de dez mandamentos e que nós até hoje não cumprimos. Então nós temos esses dez mandamentos que são a tabuada e não cumprimos nem isso. Então depois desta coisa tão simples vamos estar diante de leis maiores e o templado já está diante de leis maiores, o templado já está diante de, de leis que vão muito além dessas leis terrestres que nós teríamos que estar cumprindo. Quando nós estamos buscando isso e quando começa esse trabalho em nós, aqui vem uma coisa que nos interessa. Quando isso está acontecendo, nós vamos encontrando dentro de nós aquilo que nós chamamos de um templo. Há seres que compartilharam conosco que elas entravam em um templo dentro delas. Isto não é uma imaginação, isto é uma realidade. Porque esta situação de ser templado cria no nosso interior algo aonde nós podemos nos recolher para finalmente estar em um silêncio profundo. Isso chama-se o nosso templo interno, que é construído através do serviço, de mantermos o plano guardado, de manter o plano vigiado. Então veja a repercussão que existe no nosso interior de nós sermos em um grupo de sustentação. Pensa o que está atrás desse trabalho material, prático. Pensa tudo o que está atrás disso. E só depois que nós estamos unidos, como este grupo é tido como um grupo unido, só depois de estarmos unidos, nós teremos um impulso que é a soma de todos os nossos impulsos para construir finalmente o nosso templo. Nosso templo lá dentro de nós. Isto é, esse lugar aonde nós, em qualquer circunstância, nos recolhemos, no templo interno, nos recolhemos e lá dentro vamos estar naquele silêncio que a nossa evolução necessita. Porque fora daquele templo o que existe são rumores, é barulho e confusão. Então, você estar sustentando algo que é do plano, você na realidade está construindo o seu templo lá dentro de você. Bem, depois deste encontro, vocês estão muito mais informados, não do que estão fazendo. Só que estas informações não são para vocês saberem só. Daqui por diante, vocês sabem o que tem que construir. Vocês sabem qual é o caminho? Porque cada um de nós que se recolhe a este templo e que depois volta, cria... Aqui fora, coisas de outra qualidade, cria aqui fora coisas que realmente transformam, coisas que realmente modificam a situação do planeta. Nesse grupo de sustentação, nós estamos sustentando algo que está no plano da hierarquia. Nós não estamos sustentando obras nossas. Porque nada dessas coisas são obras nossas. Nenhum de nós teria a mínima capacidade para fazer nada do que está aqui. Isto nós temos que reconhecer. Isto aqui não é obra nossa. Então, um grupo de sustentação de uma obra que não é humana, um grupo de sustentação de uma obra que é da hierarquia, que é do plano evolutivo, esse grupo deve conhecer, deve saber que o destino dele é se templar. E que está guardando e vigiando que é apenas a condição para começar o seu verdadeiro trabalho, que é se templar. Que esta humanidade seja templada é uma coisa que está perdida no tempo futuro. Mas alguns devem ter consciência disso. Porque há seres que eu já conheci, as seres que tinham a consciência. Quando se retiravam para o seu templo. E lá no seu templo. Buscavam todas as instruções. Todas as coisas. A respeito do que devia ser feito aqui fora. Lá no seu templo. Se nós já temos um templo assim. Nós vamos encontrar os nossos semelhantes. Que são templados lá no templo. E lá no templo. Temos o nosso grupo no templo. E vamos formando os grupos templados. este é o caminho da renovação da vida aqui na Terra. Qual é a nossa contribuição na renovação deste planeta? A nossa contribuição é fazer o nosso templo. Porque lá nós temos todas as condições. Inclusive de encontrarmos os nossos colaboradores... Inclusive de vermos o nosso campo de serviço, quem são os nossos companheiros de caminho, quem são os nossos companheiros evolutivos mesmo. Então existe uma vida aqui fora que nós temos que regenerar. E existe esta vida lá no templo, lá no templo interno, no nosso interior, que é uma vida que nós temos que construir, temos que encontrar. Então, você ser guardião e vigilante do plano evolutivo, de algo do plano evolutivo, isso vai desencadear em você um processo de vida interior, um processo de construção interior. E é bom a gente saber disso, porque às vezes na lida desta terra, às vezes nos embates que são a vida externa nesta terra... Nós não vamos desanimar, porque sabemos que atrás disso é outra coisa que está acontecendo. Então seremos um grupo de sustentação mais adulto. Seremos um grupo de sustentação que está vendo através de uma aparência. Aquilo que nós estamos sustentando é uma aparência. E atrás desta aparência é que está a obra. Isso muda completamente o nosso comportamento, muda a nossa atitude, muda a nossa forma de estar na vida. E faz que essa sustentação seja algo como o Itaicon está tentando nos preparar, não? Para sermos verdadeiros vigilantes, para sermos verdadeiros guardiães. Porque o Itaicon é um dos que estão preparando esta nova terra. E os guardiões e os vigilantes chegam quando menos se espera. Nenhum guardião diz, olha, eu vou chegar aí, hein? Quando eles vêm, você chegou. Você não era esperado. Estão é um vigilante, este é um guardião. Não porque ele queira chegar ali e, e ver alguma coisa que... Não, não é por isso, não é por isso. É porque realmente ele não deve ser esperado para cumprir a sua tarefa. Se ele é esperado, as coisas se preparam de uma forma artificial e ele vê coisa alguma. Para um vigilante realmente ver, ele tem que não ser esperado, ele chega, cheguei. Vi como as coisas estão. O vigilante vê a luz daquilo que resguarda. Todos nós temos defesas. Temos a defesa do próprio plano. Temos a defesa simbolizada pela hierarquia. A defesa simbolizada pelo reino arcangélico, pelo reino angélico. Nós Temos muitas defesas. E o vigilante não vê só o fato dele de estar sendo preservado e defendido. Ele vê a luz que está nisso. O vigilante o que vê é luz, não é defesa. Um vigilante, um guardião, nunca diz Deus me acuda. Isso não é termo na boca de um vigilante e nem de um verdadeiro guardião. Porque ele vê a luz. Desta defesa. Ele não precisa chamar. Ele está vendo esta luz. Ele está percebendo que ele está sendo defendido. E ele não tem nada a temer. Um vigilante, um guardião não teme. Não teme por quê? Porque ele é corajoso? Não, ele é um homem como qualquer um de nós. Ele está vendo a luz que existe nisso. E a luz o faz. Estar ali com coragem. O vigilante ampara... Mas a partir do último lugar. O vigilante e o guardião de verdade. Sabe que se ele se puser lá no último lugar. Que lá ele vai amparar melhor. Porque lá no último lugar. Não tem nada que fique acontecendo. Porque ele está lá no último. Ninguém sequer o ver. É uma forma de dizer a questão do anonimato. Que se viu ontem. Mas aqui... Para a gente não dizer que não entendeu e que esqueceu, repete de outra forma. Ampara a partir do último lugar. Você olha assim uma sala de vigilantes, você vai lá para a última fila, senta na última cadeira, que lá você vai trabalhar melhor. De lá, você vai poder amparar melhor. Porque você não tem, por exemplo, que estar desviando as flechas, as flechadas... Que você está recebendo... Pela mente das pessoas. Porque cada pessoa que pensa em você... Emite uma flecha. Cada pessoa que critica você... Emite uma flecha. Nós estamos recebendo flechadas o tempo todo. Então... Se eu sou vigilante... Se eu sou guardião... Eu já vou para o último lugar... Porque lá ninguém me vê... E lá chegam menos flechas. E eu não tenho que gastar tanta energia... Em tirar as flechas e desviar das flechas. Compreende? Ampara a partir do último lugar. Supera os próprios limites. O guardião que diz não posso. Não é um guardião. Pode ser um aprendiz de guardião. Porque se ele é um guardião. Se ele é um vigilante. E se ele conhece os seus limites, como todos nós conhecemos alguns, eu reconheço os meus limites e, bom, então estou aqui para superar esses limites. Nunca digo não posso. Nunca digo não tenho condições. Você não é um vigilante, então? Você não é um guardião? Você acha que tem um limite? Jamais diga não posso. Você tem que transcender esse limite. E aí as mentes concretas dizem, mas tem limites que eu não posso transcender. Aquilo que você não puder transcender, você vai ser ajudado. E de alguma forma você não vai ficar mais limitado como é. Mas para isso você tem que superar os seus próprios limites. Por mais concreto que seja esse limite, você tem que começar a empurrar isto. Você não pode assinar que tem limites. A sua mônada não é ilimitada? A sua essência não é infinita? A que limites você se refere? Que limites? Ao seu estrabismo? A sua miopia? Aprende a multiplicar os dons. Aqui vem a solução. Como é que você vai superar os próprios limites? Você vai multiplicar os seus dons. Porque todos nós temos dons e todos nós temos limites, não é? Eu começo a multiplicar os meus dons, que aí os meus limites vão sendo transcendidos. Eu não posso resolver essa questão de limites se eu não reconheço os meus dons e se eu não começo a usá-los, a multiplicar esses dons? Então, se eu descubro que eu tenho dom para uma coisa que seja, eu vou usar aquele dom, eu vou multiplicar este dom, eu vou colocar este dom em prática. Que é uma coisa que você pode fazer se você tem esse dom. E aí os seus limites vão cedendo. Os seus limites não se resolvem diretamente. Os seus limites vão se resolvendo, é quando você multiplica os seus dons. Não há quem não tenha dom. Com um simples gesto e anônimo, o vigilante se dispõe a corrigir os desvios. Bom, você encontra um desvio, encontra uma coisa que saiu do plano... Encontra algo que não está ali no lugar, correto? Não tem que dramatizar. Não tem que fazer um drama disto. Não tem que com isto fazer uma carga enorme. Com um simples gesto anônimo, você se dispõe a corrigir os desvios. Às vezes nós não conseguimos corrigir uns desvios porque estamos nos salientando estamos demonstrando que estamos corrigindo os desvios aí os desvios ficam cada vez mais firmes e você não tem força para fazer isto porque o desvio para ter havido tem a colaboração de muitas forças fortes hein? contrárias, forças negativas quem é você para corrigir um desvio? agora, anônimo e aquilo que parece uma coisa impossível de ser resolvida até com um gestinho assim aquilo se dissolve veja as palavras que ele usa com um simples gesto e anônimo se dispor a corrigir os desvios não tem nada de heróico em resolver um desvio não tem nada de heróico se você é um herói que quer fazer isso. Você vai encontrar uma força contrária. Igual a maior que a sua. E aí você vai ver. O desvio vai ficar lá. Mas com simplicidade e anonimamente. Você corrige desvios. Guardião e vigilante. Aprende a calar diante de assédios. Bom, cada um de nós está aprendendo uma coisa. E nós sabemos que apenas entramos no caminho e temos uma tarefa, começam os assédios. Começam as forças contrárias a chegar e nos assediar. E tem gente que diz, eu estou assediado, eu não aguento mais. E, oh, olha o que está acontecendo comigo. É o contrário, um vigilante e um guardião se cala diante dos assédios, se cala. Porque quanto mais você participa, quanto mais você alardeia que está sendo assediada, mais aquelas forças que estão se assediando riem de você, zombam de você. Porque essas forças que nos assediam se divertem muito conosco. E quando nós nos deixamos assediar, aí é que elas riem mesmo de nós. São forças... Desculpe o termo, mas é um termo que adere muito a ela. São forças debochadas. As forças que nos assediam são debochadas. E quanto mais você se dá por assediado, mais elas se divertem. Essas forças se divertem conosco. Essas forças do mal se divertem conosco. Porque não chegou ainda a hora delas chorarem <risos> e elas estão cada vez se divertindo mais isso é um aspecto que a gente não vê a gente não vê o quanto as forças que nos assediam se divertem conosco a gente não vê isso e quando você entra em crise na sua crise você vai ver claramente que elas estão zombando de você porque elas não se apresentam para te ajudar em nada. Elas rindem de você. E quem tem visão vê isto. Então aprende a calar diante dos assédios. Porque pelo menos você não demonstra estas forças que elas trabalham bem. O que não é bom para elas. Terem a confirmação de que trabalham bem. Esse mundo das forças... É um mundo que a gente é muito influenciado sobre ele. Nós vivemos num mar de forças neste planeta. Não sei se vocês perceberam. A gente vive num mar de forças aqui. Aqui tem uma força que quer me derrubar deste banco. Aqui tem uma força que quer que eu fale no falar. A gente vive num mar de forças. Aqui tem uma força que quer que vocês adormeçam para não escutar. Nós vivemos num mar de forças, eu não sei se vocês repararam. Então vem aqui a solução. O vigilante, o guardião, se une aos reinos invisíveis. Este mar de forças é um mar de forças daqui, próprio daqui. É esse que brinca com a gente desse jeito. Você tem que chegar na hora, ele for o seu pneu, ele atrasa você, você chega lá, a porta já fechou. Enfim, eles se divertem o tempo todo. E nós teríamos que estar unidos aos reinos invisíveis. Não diz planos invisíveis. Porque planos invisíveis pode ser o plano astral. Que é como estou aqui. Agora, reinos invisíveis, reinos é outra coisa. Reinos já está incluindo material anímico. Reino já está incluindo o nosso mundo anímico, o nosso mundo interior, mais profundo, mais elevado. Então, é um reino. Então, você se une aos reinos invisíveis. À medida que você vai dispensando os laços destas coisas visíveis... você vai se unindo aos reinos invisíveis. E não dá nenhuma fórmula. Porque você tem esta intenção. E os reinos invisíveis te respondem. Nenhum de nós entra no reino invisível porque quer. Você tem esta devoção... pelos reinos invisíveis. E eles te respondem. Tudo aquilo que é superior... A gente não conquista, não. Tudo aquilo que é superior. Responde a nós. E faz. Aquilo para nós. O que é superior. Responde. E nos leva. Nos atrai. O vigilante. O guardião. Se dispõe a ver. O que normalmente. Ofusca a visão comum. Bom. Se uma mente comum. Soubesse um pouco da verdade, que ela não tem condições de compreender, ela ia ficar ofuscada, ia ficar confusa. Então, aquele que fala conosco deve ter muito cuidado para não nos confundir. Porque, às vezes, nós podemos dizer uma coisa muito correta e aquilo deixa o outro completamente confuso. Porque ele não está preparado para ouvir aquilo. Agora, a mente comum, quando fica ofuscada e confundida, nós temos que aprender a ver aquilo que a confunde. Se a pessoa está confundida com aquela verdade, eu quero conhecer aquela verdade. Quero saber o que, que está confundindo. Porque se a mim não confundir, se aquilo que a confunde eu compreender, eu já prestei um serviço para ela. Porque eu sou ela. Se a mim não confundiu, eu de uma certa forma libertei. Veja que isto aqui não é um trabalho mental, porque a mente não une não, a mente desune. Então, o que normalmente ofusca a visão comum, isto é que eu quero ver. Então se há uma, um chamado para uma população. E aquela população não responde, como já houve tantos, não? Maíndra faz chamados para oração há anos e anos e anos a fio. Ninguém responde, quer dizer, ninguém na proporção que devia responder. É um ou outro que responde. Então, aquilo, eu preciso, eu preciso ver por que, que esta gente está ofuscada. Eu quero ver por quê. Porque eu não quero estar ofuscado desse jeito. Eu não quero estar ofuscado. E eu vejo que ofusca o outro. Será que eu estou vendo isto bem? É um estudo que a gente faz. E aqui, para encerrar este pedaço de hoje, diz. Decide avançar apesar de si mesmo. Isto é, o guardião e o vigilante diz. Eu quero avançar apesar de mim. Não diz, não, eu vou avançar e vou avançar. Não, eu vou avançar apesar de mim. Apesar de mim, eu vou fazer. Esta é a atitude do vigilante e do guardião. O outro que não é vigilante nem guardião diz, ah, eu não posso, eu, eu sou assim, eu sou... Se ele fosse guardião, ele diz, sim, eu sou tudo isso, mas apesar disso eu vou. Pronto. Assim se conta com um guardião e com um vigilante. E se deixa absorver em oração. Vocês veem como a prática da oração está ressoando, não? Ressoando muito. Tudo termina com a questão da oração. Termina com a questão da oração porque realmente só nos resta orar. Atualmente... Quem é inteligente, quem tem o Espírito Santo sobre ele, sabe que só resta orar. Estou falando da situação planetária. E claro que nisso tem muitos, muitas nuances, não? As coisas estão aí para ser resolvidas e tudo isso, mas nós sabemos que só resta orar. E que a oração pode resolver, poder pode, poder pode, então só resta orar. E nós não sabemos se uma hierarquia toda se põe a orar, nós não sabemos o que acontece. O planeta pode virar assim ou contrário? Tudo pode, a oração, tudo pode. Mas nós como membros da humanidade, nós como representantes deste reino humano, nós teríamos que dar a nossa resposta. Não esperem que o reino humano dê a resposta, não. Cada um dá a sua resposta, se quiser. Dá a sua resposta. E da nossa resposta individual vai depender muita coisa ainda da nossa resposta individual, vai depender muita coisa. Então, se deixem absorver em oração. Isto é o que está recomendado para nós. Se deixem absorver em oração. Parece que o efeito da oração é maior do que a nossa mente ficar aí fazendo planos. Deixe de fazer planos, se ponha em oração. Isto é o que nos está sendo dito. Obrigado.